0: Abra sua Bíblia comigo, já foi orado, lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, eu estou com a Almeida Corrigida e Fiel. Você que nos acompanha no YouTube também, fique à vontade na sua casa e abra conosco Lucas, capítulo 14 a partir do versículo 25 em diante, até o 33. Amém? Então assim diz a palavra do Senhor. Ora, ia com ele grande multidão, e grave na sua mente grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à terra pelejar contra outro rei, não se assenta a tomar conselho sobre se 10 mil pode sair ao encontro de quem vem contra vinte mil. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como nós já oramos, e, e nós podemos aqui tirar, nós vamos tirar aqui rápidos ensinamentos do que quer dizer isso. Um alerta aos irmãos, todas as vezes que o Senhor Jesus se manifesta através de movimentos, ou através de fala, é importante que você se atente. Então, foque os seus olhos e a, ajuste os seus ouvidos quando você ler o Evangelho para tudo aquilo que o Senhor Jesus tem a ensinar. No versículo 25, e você mantém a sua Bíblia aberta como o próprio nosso pastor Ari nos orienta, no versículo 25 diz o seguinte, Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele se deslocava de um lugar para o outro, constantemente as multidões o acompanhavam. Até mesmo porque de Jesus saía poder, saía virtudes, onde o Senhor Jesus colocava a planta dos seus pés ou encostava a mão ou uma ordenança, ali havia milagres, amém? Ali havia curas. Então, as multidões acompanhavam Jesus nos seus deslocamentos. Nós vivemos e compomos uma sociedade, uma sociedade democrática, uma sociedade laica, onde é inserido todo o tipo de pessoas, um gordinho, um magrinho, o mais alto, o mais baixo, aquele que lê muito, aquele que lê pouco, aquele que tem fé, aquele que é incrédulo. A sociedade ela é composta por pessoas de todos os tipos. E a grande multidão que seguia Jesus nos seus deslocamentos é composta por pessoas. Nós, que estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, escutando os louvores, sendo ministrado por eles, nós compomos a multidão que segue Jesus. Amém, queridos? Jesus está aqui nessa noite. Se Jesus está aqui nessa noite, logo tem uma multidão que o segue. E nós somos essa multidão. Só que na multidão, dentro dessa multidão, há pessoas com características específicas. E antes que eu cite essas características, Lá em Mateus 12, 23, ainda sobre a multidão, diz o seguinte, toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? E ainda em Marcos 2, 13, diz que de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e eles o ensinavam. Então, dentro da multidão, a pessoas com características distintas. Existem modalidades dentro da multidão. Existem os incrédulos. Pessoas que não creem. Pessoas que de coração duro, fechado para a palavra. Pessoas que até odeiam aquele que professa a fé cristã. E a gente consegue observar essas pessoas na mídia, nas redes sociais, no nosso dia a dia... A multidão é composta por incrédulos. Mas a multidão também é composta por crentes. Por pessoas que um dia teve um encontro com Cristo. Pessoas que um dia foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que entenderam o Evangelho transformador. Que entenderam a mensagem de Cristo. A multidão também é composta por essas pessoas. A multidão também é composta por aproveitadores. E eu fui por um tempo militar, serviu o exército oito anos. Tinha um exercício no exército que se chamava GLO Garantia da Lei e da Ordem. Quem foi militar sabe do que eu estou falando. E nessa atividade, nós estávamos de capacete, de escudo, contra uma turba pessoas que se aproveitavam de circunstâncias para poder causar tumulto o algazarra. Houve um 7 de setembro que isso aconteceu e eu estava lá presente. No ato de uma turba, pessoas se escondiam, aproveitadores, se escondiam atrás da multidão e tracavam aquela pedra portuguesa. Sabe aquela pedra portuguesa, pastor? Sudói. Coco. Pedaço de ferro. Aproveitadores. Na multidão tem aproveitadores. Pessoas que minam a sua fé. Pessoas que se aproveitam de circunstâncias, que são usadas por Satanás. Na multidão também, há homens maus, mulheres mais. Então, a multidão é composta por pessoas. E eu faço uma pergunta, e não é essa a pergunta-chave nessa noite. Quem é você na multidão? Como você se classifica como seguidor de Cristo, na multidão dos santos? Será que você ainda é um incrédulo? Será que você ainda é um perturbador? Qual é o seu posicionamento dentro da multidão de todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor? Será que você é um verdadeiro adorador, igual foi ministrado aqui? Deu, temos que nos perguntar isso. Só que a partir do versículo 26, começa a peneira de Jesus. E aonde é eu gosto, porque muitas das vezes, o Senhor Jesus, ele põe a prova. Existe uma condicional, uma condição para que você o siga. Não é de qualquer jeito não, querido. Quando aos líderes que são de EBD, pessoas que ministram, há horas de preparo. Há horas de joelho no chão, de intercessão, de pedido ao Senhor para que ele possa estar apto e o Espírito Santo possa utilizar numa sala de aula. Então, existe uma condição e acompanhe comigo lá no versículo 26. No versículo 26 diz o seguinte, se alguém, e esse alguém aí pode ser até um pronome indefinido ou um substantivo, vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãs, e ainda, olha só, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer aqui é um verbo que neste contexto é, exprime uma condição de amar menos, é uma expressão idiomática do hebraico. Jesus, ele aqui, não está incitando que você odeie né, o seu pai ou a sua mãe. Mas Jesus quer dizer que a primícia, o primeiro na sua vida, aquele ao qual você deve amar mais, é ele, Jesus Cristo. Que ele deve ser a prioridade na sua vida. E o ápice, o que Deus quer falar conosco nessa noite, são duas pequenas coisas. Primeiro, posicionamento. E segundo, prioridade. Jesus quer ser a prioridade na sua vida. Jesus quer ser o primeiro no seu dia. Jesus quer ser o primeiro no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério. E será que você tem priorizado as coisas do Senhor? Tem priorizado Jesus? Olha o que diz em Gênesis 29, 30 e 31, entrou Raquel e amou também Raquel mais do que a Leia e serviu com ele ainda outros sete anos, vendo pois o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéreo, ou seja, aborrecida no sentido de menos amada. Deus não quer que sejamos cruéis com as nossas famílias, até mesmo porque Ele é o Deus da família, Ele é o Deus do casamento, Ele é o Deus do matrimônio, da união. Ele não quer que sejamos cruéis, mas Ele quer que tenhamos prioridade. E muitas das vezes, o Senhor conta conosco, o Senhor te chama e você não está pronto. Você não diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você inventa desculpas. Você corre daqui, corre dali e não se coloca pronto à disposição do Senhor. Em Mateus 10, 37, eu gosto sempre de citar textos, porque os textos bíblicos falam conosco. Diz o seguinte, Fazendo um paralelo com o texto que nós lemos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Será que você tem perdido a sua vida por Cristo? O apóstolo Paulo vem dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Será que você pode fazer das suas palavras as palavras que Paulo falou? Que viver é Cristo e morrer é lucro? Será que o seu viver tem sido a prática constante daquilo que Jesus tem falado através da sua palavra? O Senhor conta conosco. O Senhor quer ser prioridade na sua vida. Só de você estar aqui nessa quinta-feira, adorando a Deus, você está priorizando a casa do Senhor. Você está priorizando as coisas de Deus. Mas da minha casa, e você que está na sua casa, priorize as coisas do Senhor também. É importante que estejamos aqui na Eclésia, em comunhão, adorando a Deus juntos. É aqui que nós choramos, é aqui que Deus fala conosco, é aqui que eu sou batizado com o Espírito Santo, é aqui é que eu sou ministrado, é aqui é que eu sou ministrado na IBD, no IBM. Nós tivemos a presença, e quem está é, 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 fazendo um seminário pôde acompanhar a presença, inclusive o pastor Ari apresentou esse pastor aqui, que é o pastor do Instituto Cristão de Pesquisa, ele estava ministrando para nós sobre o mormonismo, e uma das coisas que ele falou no início da nossa palestra foi eu visito o Brasil inteiro e eu nunca vi uma estrutura de ensino como a Maranata tem aqui em Campo Grande. Glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm uma estrutura de ensino onde produzem você uma base acadêmica bíblica que é fundamental para a sua fé cristã e para a defesa do Evangelho. Então, queridos, essa primeira constante que o Senhor Jesus nos fala no seu texto, e perceba que no versículo 25, ele diz, diz o seguinte, que ia com grande multidão e voltando-se. A multidão via com Cristo, ele para, se volta para a multidão, e expressa todas essas condições necessárias para que você seja o seu discípulo. Para seguir a Jesus, é necessário refletir e reordenar valores e prioridades. Qual tem sido a sua prioridade, meu querido? Vai acontecer, se não me engano, no dia 4 do mês que vem, é, não sei se é esse final de semana mas o evangelismo junto com o Diácono Juninho, aqui em Campo Grande. Sábado agora, sábado agora, vai acontecer o evangelismo. Se você pode, se você pode, esteja lá. Tenha uma palavra no seu coração. Pessoas vão vir sedentas até você. Mas muitas das vezes, quando eu posso, eu ligo para o meu barbeiro e falo assim, rapaz, é, marca aí na tua agenda, aí no sábado, às quatro horas da tarde, para me poder eu cortar o cabelo e fazer a barba. Eu dou um pulinho no shopping, só para gastar um pouquinho de dinheiro, aqueles que têm muito, o que não, não é o caso nosso aqui. Eu priorizo outras coisas. Queridos, não há tempo, não há tempo de ficar de bobeira, é tempo de vigilância, é tempo de prioridade do Senhor. Eu, eu costumo dizer, né? Quantas horas Bíblias você tem? Quantas horas Bíblias você tem? Aí você para para ler a Bíblia, quase meia-noite e meia, cansado do dia, uma loucura, uma correria, e você dá aquela migalha para o Senhor. Reavali. Reavalie reordene, verifique quais são os valores necessários para que você se torne apto e seja um discípulo fiel de Jesus. A pergunta é o seguinte, que eu gostaria também de fazer para todos nós. Por que devemos priorizar Jesus? Primeiro, porque Jesus é o Criador das nossas vidas. Lá em Gênesis 1, 27, é um texto clássico que diz o seguinte, criou Deus, o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus e homem os criou. João 1, 2 e 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia! E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida, a vida estava nele. Ele era a luz dos homens. Por que, que eu tenho que priorizar Jesus? Porque ele é o autor e consumador da minha vida. Se hoje eu respiro se hoje eu tenho saúde é porque Jesus me deu e eu tenho que priorizá-lo o segundo motivo de eu priorizar a Jesus é nos retirou do domínio das trevas se você fechar o olho agora e pensar como era a sua vida antes de Cristo você vai se espantar consigo mesmo você vai falar assim, meu Deus da onde o Senhor me tirou de caminho perverso, outrora eu estava perdido nos pecados, nos, desli, nos delitos da vida, mas o Senhor me resgatou do império das trevas, aleluia! Lá em Colossenses, baseia isso que eu estou falando, Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Eu priorizo Jesus porque ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me regenerou. Ele mudou o meu coração, o meu modo de ser. E se eu priorizo a Deus, eu sou o melhor marido. Se eu priorizo a Deus, eu sou o melhor pai. Eu sou o melhor servo. E por que, que eu priorizo Jesus? porque ele me tirou das garras de Satanás. Terceiro motivo, por que eu priorizo Jesus? Devemos priorizar a Jesus. Porque estaremos para sempre com ele. João 14, 2, 3 diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós comigo. Aleluia! Existe um lugar preparado para nós, queridos. E é por isso que eu priorizo Jesus. A minha vida ela não está limitada a uma análise do IBGE que é de 80, 90 anos. Aquele que come arroz e feijão vive até 110 anos. Né? Aquele que come hambúrguer vive menos. É só brincadeira. Mas eu tenho um lugar preparado para mim, queridos. Eu tenho um lugar preparado para mim. E quando a trombeta tocar, eu quero estar na glória com Jesus. Amém, queridos? Eu quero estar lá junto com Ele. Eu priorizo Jesus porque Ele é o Criador e Autor e Consumador da minha vida. Eu priorizo Jesus porque Ele me retirou do caminho das, dos satanás, das trevas. Eu priorizo Jesus porque ele tem preparado o lugar para mim. Acompanhe comigo o versículo 33. E o relógio corre. O versículo 33 vai pra trazer para nós como se fosse um fechamento daquilo que Jesus exprimiu nessa parte do livro de Lucas. Assim, pois, qualquer que vos que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Renunciar é deixar para trás algumas coisas, renunciar é ir contra o seu eu. Eu queria dizer aos irmãos que prioridade e deixar algo em segunda instância não é excluir, é simplesmente deixar em segundo lugar e destacar e evidenciar Jesus como sendo prioridade. E o que você tem renunciado pela causa do Evangelho? O que você tem renunciado? Será que você vem todos os domingos, todas as quintas-feiras, todo o culto de oração? Será que você vem aqui e está aqui, palavra atrás de palavra, e você sai daqui e continua a mesma pessoa? Não há renúncia, não há entrega. Não há vida no altar? Renunciar é contra o seu eu. Contra a concupiscência da carne. Contra a concupiscência dos olhos. Contra a soberba da vida. Que é do mundo isso. Renuncie, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena esse evangelho que é ministrado. Jesus deixa claro... A natureza condicional do discipulado. Existem outros textos que, quando a gente lê os evangelhos, que o Senhor fala sobre condicionais, específicas condições para caminhar com Ele. Em muitos textos, Ele diz, larga tudo e siga-me, siga-me. Teve um jovem que não seguiu, que vai até Jesus. Como é que eu faço para alcançar a vida eterna? O jovem rico. E Jesus diz, né, ele vai é, 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 dissecando o texto e falando: não, a lei é essa, honra teu pai e tua mãe, mas o jovem fala: mas desde a minha juventude, da minha mocidade, eu tenho cumprido isso. O que eu tenho que fazer a mais? Aí Jesus vem e pega mais pesado ainda, larga tudo que você tem e siga. O que aconteceu com o jovem? Voltou triste, porque ele possuía muitos bens e muitas propriedades. Não renunciou àquilo que tinha. E detalhe, se ele larga tudo, Jesus é poderoso para triplicar o que ele tinha largado. O que, que você tem renunciado? Será que você tem priorizado as coisas do Senhor? Foi dito que o, o, numa oração que poucos são os trabalhadores, né? o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores por que, que poucos são os trabalhadores? Como eu disse, eu fui militar e eu pertencia a um pelotão, e o sargento chegou junto com o oficial e falou assim, quem é voluntário? De 30 do pelotão, só 10 levantou a mão. Os 20 ficou se escondendo. E eu era baixinho, eu me abaixei mais ainda. Ah, é? Então tá bom. Para flexão 2 e todo mundo pagando flexão. Quando eu levantei, eu não entendi, não entendi, Sidão, Sidney, não entendi por que eu estava pagando flexão. Aí ele falou: aqui todos são voluntários. Quando eu falar, todos têm que levantar a mão. A pergunta é: se Jesus falar, quem é voluntário aqui? Será que todos nós levantamos as nossas mãos? Será que todos nós falamos, Senhor, me usa? Eu sou voluntário para a tua obra, para a tua causa. Me envia. Para concluirmos, né? considere as exigências dadas por Jesus e satisfaça-as. Jesus exige coisas de vocês. Escutei de um, do, de um, um grande professor que diz que a maior perseguição é a ausência dela. E é verdade, porque às vezes com a perseguição forja o caráter do verdadeiro cristão. Vê se ele é fiel. Jesus exige de nós. Satisfaça as exigências de Jesus. No entanto, no entanto, leve em consideração também as exigências da nossa salvação Colocada sobre o Filho de Deus, que desistiu de todas as coisas por nós. Antes que você priorize, Deus priorizou morrer por nós. Antes que você renunciasse, Jesus renunciou. Jesus, na sua angústia, disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E você acha que a resposta foi sim? Não. Não. Era necessário que Jesus padecesse. Era necessário que ele morresse. Ele renunciou à sua, glória, à sua glória. Se esvaziou. Assumindo a forma de servo, em semelhança de homens. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Renunciou o seu poder. Porque eu, mero mortal, errante toda hora, pecador, miserável. Não vou renunciar dos meus desejos se o Criador do mundo renunciou por mim. Que fica essa palavra nessa noite para nós. Jesus, ele é clássico em dizer, siga-me, siga-me. E para encerrar, ocorria uma pesca maravilhosa. E nessa pesca, a multidão, a multidão de novo estava lá, Jesus entra num barco, se distancia um pouco da terra, e lá tinha dois barcos. E Pedro estava lá, descontente, tentou pescar a noite inteira, não conseguiu pegar nada. Mas Pedro disse a Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede. O pastor é pescador, pastor é pescador. Coloca blusa, tem maletinha. É, pai, pastor é pescador. E eles pegaram tantos peixes que os dois barquinhos ficaram cheios. Voltaram até a terra. E hoje, na tua, é, é, abrindo um parêntese, um dos peixes mais caros que existem, me corrija aí, os pescadores, é o atum. O atum é muito caro. Tem atum que, um peixe, dependendo do quilo e do tamanho, pode custar até mais de 100 mil reais, queridos. Um peixe. Agora, eu, eu cabeça né boa, na Bíblia não diz isso. Imagine, se todos aqueles dois barquinhos cheios fossem só de atum. Quanto de valor tinha ali? E a pesca era uma atividade necessária naquela época para que se houvesse recurso para a família. Só que quando eles chegaram na praia, Jesus falou, larga tudo e me segue. Pedro não pensou duas vezes, e Pedro também estava ali, Tiago e João. Largaram tudo, todos os peixes, e os dois barcos, e seguiram a Jesus. Será que isso não é renunciar? E Jesus falou, a partir de hoje, serás pescador de homens. Enquanto a equipe de lavoura sobe, e eu convido também o um pastor Rodrigo para que possa estar subindo, eu queria que você refletisse nessa noite. O que tem sido prioridade na sua vida? São as coisas desse mundo? Qual é o seu posicionamento como cristão diante do que nós estamos vivendo? Época de eleições? A malignidade tomando conta? Priorize as coisas do Senhor.